0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy hace su regreso al podcast después de una semana de vacaciones, el amigo Dave316.
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, la verdad que una semana de vacaciones o una semana pues más o menos libre, ¿no? Descansando un poco también pues de toda esta turbulencia que envuelve al país en estos momentos, así que nada... Lo que nosotros hacemos aquí es básicamente hablar un poco de lucha libre, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y eh, vamos a hablar sobre un evento que sucedió hace ya 16 años eh, dentro de la plana pues, de, de eventos que eh, tiene WWE. Y en este caso eh, vamos a hablar de ECW One Night Stand. Este evento, ocurrido pues, el 12 de junio del año 2005 en el Hammer State Ballroom en la ciudad de New York, tuvo como antecedente eh, principal eh, rememorar ¿no? eh, recordar eh, aquella promoción de lucha libre comandada pues, por Paul Heyman y eh, en base pues, a este evento eh, rendir un tributo también a varias eh, figuras, a luchadores representativos de eh, la marca, ¿no? eh, Esto pues traería como consecuencia que WWE decidiera adherir a su producto, la marca ECW, bueno, con resultados eh, que, bueno, comentaremos posteriormente, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el antecedente de este evento, ¿no? En el año 2001, como recordarán todos ustedes, eh, Extreme Championship Wrestling, o ECW, ¿no? cierra debido a, a causas financieras. Y eh, World Wrestling Entertainment, WWE, pues, adquiere eh, todos los activos de la promoción en el año 2003. ¿no? Es a través de, y es a causa de, el éxito del DVD The Race and Fall of ECW, que... Eh, WWE anunció que llevaría a cabo un show de ECW eh, En el 12 de junio de ¿no? 2005, como ya dije, en el Hammerstein Ballroom de, de Nueva York Titulado pues ECW One Night Stand ¿no? A pesar que eh, la construcción del de, eh, evento empezó a mediados de mayo ¿no? Los planes ya se venían trabajando con a, varios meses de anticipación, ¿no? Y Tommy Dreamer, ¿no? figura representativa de la marca ECW, estuvo a cargo de organizar el evento y de conseguir que varios, varios representantes o miembros de la fenecida ECW participaran. Y a ellos obviamente pues, se les refirió como los ECW originales, ¿no? los ECW uh, originals. Eh, se contactó pues, Paul, uh, Tommy Dreamer, ¿no? con uh, varias personas, ¿no? incluido pues el Sadman, Sabu, Justin Incredible, el comentarista insignia de ECW, Joy Styles, ¿no? y posteriormente eh, se informó que Paul Heyman estaba trabajando también con Tommy Dreamer para eh, preparar eh, el evento, ¿no? eh, posteriormente otros luchadores de ECW se fueron pues a, adheriendo a al evento, ¿no? El evento fue eh, confirmado de manera pública por WWE a través de eh, Dish Network eh, en marzo del 2005,
0: ¿no? ECW one night stand, a one time reunion of the rudest, the rudest, the crudest, the most insane, the most severe, the most extreme form of sports entertainment legal in the United States today.
1: En una entrevista también con Slam Sports eh, Días antes de ECW One Night Stand ¿no? Rob Van Dam anunciaba que le había pedido pues, a Vince McMahon La idea de hacer este evento de reunión De uh, ECW ¿no? De acuerdo pues, a los reportes eh, muchos luchadores y mucha gente, pues, tras batidores se encontraban felices Con la realización de este evento, ¿no? ECW, One uh, Night Stand Y que los luchadores originales de ECW, pues, lo describieron como un evento, pues, que iba a ser eh, bastante divertido ¿no? El evento consigue mil eh, compras, ¿no? El evento en pay-per-view y uh, muchos trataron también de, de ordenar el pay-per-view a través de la del sitio oficial de WWE, pero lamentablemente pues la, la website se cayó ¿no? ya, que, ya que este la página no contaba con el ancho de banda pues disponible
0: eran otros tiempos eh,
1: ¿no? <risa> sí claro sí 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 no 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 olvídate no el 2005 todavía pues eh, el ancho de banda pues no era una digamos, no era algo eh, significativo para muchas eh, de estas páginas grandes, ¿no? Ahora, pues, hay páginas web que pueden sostener un montón de información, ¿no? Imagínate, pues, si hubiéramos tenido eh, por lo menos un 10% del ancho de banda que de repente, eh, un 10% de ancho de banda más que, que teníamos en ese entonces con, con la página de HTG, ¿no? O sea, sí, otro sí. de repente, pues, hubiera sido el, el resultado, ¿no? Pero, y es bueno, eh, más,
0: Dave, este, estamos hablando de tiempos donde el network tenía pues su, su primer chispazo con el servicio eh, del eh, 24/7 ¿no? El servicio de WWE que era el en ese momento como el El, man, ¿no? el clásico este, el, el network, ¿no? La, el primer chispazo al network. Pero claro, como tú lo comentas, Dave, eh, gracias también a, a esta idea que se le dio de Rob and Dunn de poder juntarse con Vince, ¿no? bueno, pues tú sabes que Vince por un lado va a tener contento al roster, a, a las viejas glorias, ¿no? Este, y pues el otro lado es este, la billetera, ¿no? Y si de dinero se habla, pues los oídos de Vince siempre van a escuchar, ¿no? Entonces ¿Sí? hay que agradecerle a Roman Dan esta, esta reunión, ¿no? Porque no se quedó con la idea. O sea, fue donde el jefe y le dijo que este evento podría ser fácil por tres motivos. Primero... Porque WWE tenía a las principales estrellas de ECW en su nómina. Nombres como los Dudley Boys, Tommy Dreamer, Taz, Rhino... Estaban en ese momento trabajando para la WWE. La segunda opción, o bueno, el, el, el segundo motivo por el cual este evento iba a ser catalogado como un éxito... Era de que incluso luchadores que tuvieron temporadas cortas en ECW... Llámese Jericho, Rey Misterio, Benoit y Guerrero también estaban bajo un contrato y en ese momento eran grandes estrellas y esto ayudaría a darle un valor adicional al evento y como tercer punto WWE poseía de manera oficial todo el contenido de ECW, es decir era la única empresa que podía hacer un show de reunión de la manera correcta, ¿no? Poseía logotipos propiedades intelectuales y obviamente esa, esa terrible y rica videoteca
1: claro, sí entonces, eh, obviamente esto fue más allá, no porque luego de este ECW One Night Stand, como ya comenté, eh, W decide traer de vuelta a la marca ECW, lo que nos llevó también a eh, un año siguiente, en el 2006, a tener otro ECW uh, One Night Stand. Inclusive, pues, eh, eh, el renombre el poder traer de vuelta a la marca ECW con títulos con eh, bueno título con de propio. claro título de ICW no título mundial de ECW con programa propio también eh, y bueno no este ECW One Night Stand o One Night Stand continuaría pues por otros dos años ¿no? dejando pues el nombre de ECW en el 2007 y solamente pues eh, siendo promocionado eh, como WWE One I Stand ¿no? Hasta que fue reemplazado en el año eh, 2009 por el nombre eh, Extreme Rules ¿no? eh, En el 2009 eh, Pero bueno, vamos a repasar un poco, uh, JF, cómo es que eh, llegamos a este evento Con varias eh, historias, varios ángulos que se desarrollaron en este paper
0: Exacto, pero más que más que varios ángulos hubo uno principal, era el tema uh -huh. de la cruzada, ¿no? La cruzada de Roy y SmackDown, que se oponían a este regreso de ECW por una sola noche. ¿no? Eh, es cierto, ¿no? WWE promocionó hasta cierto punto medianamente este pay-per-view, pero se anunciaba más como un espectáculo de reunión, ¿no? Un espectáculo donde se eh, iba a dar tributo pues, a todo lo que ECW aportó al negocio, ¿no? Pero este, tú sabes que es WWE, tú sabes que WWE siempre va a ser mainstream y sobre todas las cosas siempre va a querer eh, robarse las luces, ¿no? Y en este caso hubieron dos cosas muy importantes. Eh, traer a Mick Foley el comentarista invitado para el pay-per-view, hay que recordarle a los fanáticos que Joy Styles se sopló prácticamente el 99.9% de todos los shows de ECW solo y el otro era pues este traer a Raw y SmackDown, ¿no? Que que bueno, ciertamente no era WWE, pero uno pues se daba cuenta, ¿no? Que eran las marcas principales, pero teníamos pues a Roy, Small, que tenía un lugar privilegiado dentro de, de, esta, de este salón de bingo, ¿no? Porque es un, es un salón de bingo, Dave. Y esto lo deja claramente JBL claro, bueno, en su promo que ya la vamos a ir comentando, ¿no? Eh, bueno, los fans desde el primer segundo del show, desde que, se, desde que empieza la transmisión, los fans pegados al mil por ciento... primero teníamos era el anunciador dándonos la bienvenida y eh, pues dándole también la bienvenida a Joy Style, ¿no? Un Joy Style muy emocionado, un Joy Style que prácticamente le faltaba la respiración y nos da la bienvenida con su clásico Oh My God, ¿no? Entonces agradece a los fans y luego nos hace presente de que esta noche va a tener un compañero este, en la mesa de transmisión y este compañero pues va a ser Mick Foley. Entonces... La gente también aclama a Mick Foley Mick Foley sale, pues, sale pues, este, personificando a Cactus Jack prácticamente La música de Cactus Jack, el polo de Cactus Jack Y este, sale pues, para recibir el, el aplauso del público Entonces nos vamos al intro este, Y tenemos esta primera lucha ¿no? Tenemos a Landstorm Storm Acompañado de Don Murray eh, Contra eh, Corazón de León, Cris Jericho ¿no? Entonces, para empezar aquí tenemos muchos series, mucho old school de ECW, ¿no? No era eh, Y2J Chris Jericho, era Lionheart Jericho, que fue el primer sobrenombre que pudo tener Jericho, en, bueno, que estuvo Jericho en los Estados Unidos y sobre todo, pues, en la ECW, ¿no? Incluso Jericho fue vestido para la ocasión con una chaqueta que decía, pues, Lionheart, ¿no? Entonces, también eh, tenemos unos clips de. Este grupo que eran los Impact Players, que era pues conformado por Lance Storm, eh, Jason Knight, Justin Credible y bueno, al final con Down Marine. ¿no? Una Down Marine que se le muestra primero, pues, toda natural y luego ya este, más producida, ¿no? Y este, nos dan una tremenda, tremenda lucha en 7 minutos con 22 segundos, donde más o menos el final es con Down Marine distrayendo al árbitro, Jason Knight queriendo ingresar al ring, eh, Jericho cae en las cuerdas y aparece Justin Credible para darle un señor palazo en la, en la frente a Jericho que, que Jericho hasta el día de hoy se debe estar sobando, ¿no? entonces Landstorm se lleva la, la victoria y Joe Styles nos dice en ese momento que esta ha sido la última lucha de Landstorm en, eh, en el mundo de la lucha libre
1: recordemos también que eh, durante el inicio o oh, ya antes del inicio, perdón, antes del inicio de esta lucha, pues, eh, la gente empezó, pues, a vitorer a Vitor Chris Candido, ¿no? Chris Candido, quien había, eh, lamentablemente, pues, fallecido un momento, un tiempo antes. Entonces, la gente, pues, se acordó, recordó mucho este, a Chris Candido, ¿no? eh, Luego, posteriormente de esta lucha, eh, se pasó un video, ¿no? Eh, eh, resaltando a los luchadores de ECW pues, que habían perdido la vida ¿no? Entre eh, el final de ECW, que fue en el 2001 Y Wanna Stand, ¿no? es decir, desde el 2001 hasta el eh, 2005 Lo que siguió aquí fue un three-way dance Como se le llamaba a las triple threat match O a las triples amenazas en ECW, ¿no? Teníamos mm. pues a Tagiri enfrentando a Little Giro, Arinato, Aritato, perdón, y a Super Crazy. Tagiri eh, salió acompañado al ring por eh, Sinister Minister, que todos conocen como James Mitchell. En, el padre eh, de James Mitchell, ¿no? Exacto, <risa> el padre de James Mitchell. ¿no? Y también acompañado por Mikey Whip. Mikey Webrecht, este... Luchador ortodoxo, ¿no? De, de, de ECW que consiguió también eh, a coronarse como campeón de ECW en esa época en, en la compañía, pues que cuando funcionaba y Guido obviamente estaba acompañado por los miembros del Full Blooded Italian o el FBI, como se le conoció, ¿no? Entonces este stable o esta facción que formó parte también de eh, ECW, ¿no? Con miembros como, bueno, Big Guido, Chuck Palombo, eh, este, Little Guido, obviamente, ¿no? Nuncio, ¿no? En su momento también eh, tuvo participación de Tommy Rich, One Man Gang, ¿no? Entonces, Vito o Big Vito también, ¿no? Recuerden también que FBI tuvo eh, una participación en eh, WWE en el año 2003, y eran parte de, de, de SmackDown, como recordarán. ¿no? Eh, bueno, lo más interesante de esta lucha ocurrió pues, cuando, cuando Super Crazy ejecuta un moonsault, ¿no?, o un mortal hacia atrás desde eh, el balcón, ¿no?, desde el balcón o de uno de, un piso de los a otro, balcones, prácticamente. ¿no? Claro, de un piso a otro, prácticamente, ¿no?, a todos los miembros, pues, del FBI, ¿no? Eh, Guido fue el primer eliminado cuando Mikey Whipper eh, le, <ríe> le da su Whipper Snapper, ¿no? este, esta movida que es, <ríe> claro, que es similar pues, al Stunner. Está de, de, Stone, stunner que de que la, la mientras, tercera pues, cuerda. Pues, sí, claro. Mientras el referee pues, estaba distraído, no. La Giri se alza con uh, la victoria vía pinfall eliminando pues, a Guido. Eh, bueno, Super Crazy gana la lucha. ¿no? Gana la lucha luego de también ejecutar Moonsault desde eh, La tercera cuerda a tagiri Y consiguie, consiguiendo pues, el, La cuenta de tres En, en el proceso ¿no? buena, muy buena, buena, lucha, en muy
0: buena lucha Muy buena lucha Y sobre todo me quedo con eh, La secuencia antes del pinfall De, de tagiri a, a Little Widow O sea, uh -huh. no, todo, todo lo que pasó en La interferencia de de James Mitchell, este, la, la llave pues de Mikey Whip, por su finisher, ¿no? este Tajiri, este escupiéndole el... ¿Cómo le llaman esto verde? El, que gr
1: el Green Mist.
0: El Green Mist, ¿no? Entonces, este muy, uh -huh. muy buena lucha, muy buena lucha. Y luego pasamos, pues, este a un video de los recuerdos de ECW, ¿no? Que inicia con... ...con Shane Douglas, ¿no? Este, tirando el campeonato de la NWA... ...ya lo hemos comentado también en, en varias oportunidades... ...en el podcast, pues que... que esto, pues, no, no lo tenía en el mapa... ...Tú, Cold Scorpion y la gente de la NWA... ...entonces aquí prácticamente es el inicio oficial de lo que... ...de lo que es la ECW, ¿no? Y, y nos pasan varios, varios momentos, ¿no? Y, este, también nos enfocan, pues... ...este palco VIP... ...separado, pues, para la cruzada, ¿no? ...de Roy Smackdown, que que venían a arruinarle la fiesta este, a la ICW, entonces pasamos también a, a la siguiente lucha, ¿no? Que era este, Psicosis contra Rey Misterio Jr. Entonces teníamos aquí dos mexicanos eh, dando espectáculo, una lucha muy buena también. Psicosis salió con su clásica máscara, pero pues este se la quitó, ¿no? Se la quitó y luchó pues este, mascarado luchó pues en esta en esta versión como se le conoce que eran los Mexicools ¿no? que era un grupo mexicano que estaba Juventud Herrera, Super Crazy y el señor este, Psicosis no eh, muy buena lucha 6 minutos con 22 y este, Rey Misterio en algún momento de la lucha casi al final después de aplicar el 6-19 pues es abucheado hay que recordar que aquí no teníamos este, buenos ni malos simplemente era recordar a todo ECW entonces, la gente apoyaba a, a los rudos, a los supuestos rudos y a los supuestos técnicos. Pero en esta lucha, Rey Mysterio fue un poco abuchado. Entonces, cuando Rey Mysterio se pone a celebrar, se sube al esquinero a agradecer al público, la toma cambia y vemos que ha llegado SmackDown. Y ha llegado, sí. pues, encabezado por Angle, ¿no? Y, este bueno, Kurangl no venía solo. Venía con Orlando Jordan, con JBL y otros luchadores más, ¿no? que, que llegaban incluso... De forma cachacienta con sus tickets, ¿no? Enseñando los tickets, diciendo, acá estamos, dijimos que vamos a venir, y acá estábamos, ¿no? Entonces, la gente ni bien vio entrar a JBL, porque no fue con Kurt, fue con JBL, la gente se le fue encima, y un mar de visuras, un mar de cánticos para JBL. showing off his ticket. They've got great seats. You know, as much as I would love to see a good fight, WWE superstars already international, celebrities, national TV exposure on both RAW and SmackDown every single week. WrestleMania is purchased by over one fans worldwide every year. This is one night, one night to honor the contributions of ECW to the wrestling industry and these anti ECW Crusaders can't share the limelight. Well, what they're essentially doing is they're pooping in the ECW punch bowl, and these fans letting them know they don't appreciate
1: that particular soft drink.
0: You'd expect more from an Olympic hero, wouldn't you? I learned to expect a lot less from Kurt Angle a long time ago. I'm not talking about
1: as a performer because he's unbelievable, but as a person, some of his moves leave much to be desired. Take a look at the
0: crew that the SmackDown Crusaders have brought with them. I'm looking at Carlito. I saw JBL's cabinet in there, Orlando Jordan, the US Champion. Pero que bueno, eso ya lo pueden ver en el network. No sé si esté editado, pero yo, este, para hacer este programa, y lo confieso, sí tenía recuerdo de este Pepper View, pero encontré mi, mi CD del año 2005 cuando me lo bajé. O sea, imagínate cómo se veía y ahí estaba sin editar.
1: Entonces, wow.
0: Es, es algo alucinante, creo que en el Network debe, debería estar editado por, por el tema de Pico no,
1: no, no, sí, claro, sí, 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 no, somos este somos, somos este, crudales, ¿no? sí, 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 no la, la, la gente este la gente estuvo al tope ahí, muy obsceno este, muy obsceno, sí, 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 sí pero nada, o sea, recordar que en ese momento Rey Misterio formaba parte del roster activo de, de SmackDown. ¿no? En su momento ambos eh, revelaron que no estuvieron muy contentos con eh, la manera como se eh, organizó o cómo se eh, dibujó la lucha. ¿no? Pero bueno, es interesante pues, ver siempre a Rey Mysterio eh, con un toque eh, de eh, lucha mexicana, ¿no? porque muchas veces el Rey Misterio que vemos luchar ahora está bastante limitado a seguir cierto patrón eh, televisivo de marcaje, claro, sí, patrón televisivo y marcaje entre sus luchas ¿no? pero, este, bueno básicamente este, es una interesante lucha ¿no? este, la de Rey Misterio y la de eh, la de Psicosis y,
0: y es más, Leil, y es sí. más de, disculpa que te interrumpa eh, que te interrumpa, perdón este... Eh, un luchador este, Roadkill iba a hacer una promo y tanta fue la bulla de el, la gente que prácticamente no se escuchó la promo y cortaron ese momento y pasamos nuevamente a ver cómo se instalaba la gente de SmackDown ¿no? y es más Joy Styles dentro de los comentarios nos hace la siguiente aclaración ¿no? nos dice algo como que ellos son superestrellas de WWE ellos salen en la bueno, ellos tienen exposición televisiva son, son famosos no necesitan estar aquí este es un show para recordar y para hacer un tributo a todo lo que ECW contribuyó en la industria y no puede ser que ellos estén aquí entonces eso fue lo que dijo Joy Styles, este, ya para finalizar ese, esa toma ¿no?
1: y con mucha razón ¿no? ¿Estuvo? sí, claro, no estuvo eh... Durante varios momentos del pay-per-view, hay que decir que hoy eh, o sea, estuvo bastante afilado en sus comentarios. ¿no? <risa> sí, eh, sí, 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 no, y, e, e inclusive, bueno, él, él ha comentado ya años, eh, años después que eh, se le dio una libertad ¿no? para poder este, comentar de esta manera, ¿no? pero bueno. Luego eh, continuamos con eh, Rob Van Dam y Vira y, y Vir Alfonso, perdón, interrumpiendo pues este. JBL. Esta promo, claro, esta promo de JBL, ¿no? Con eh, RBD diciendo que eh, esto no se trataba pues de, de, de SmackDown, ¿no? Y RBD eh, diciendo que eh, la WWE no eh, merece ningún crédito, ¿no? Eh, que, que esta entrevista pues era un shoot, ¿no? Sin ningún <risa> tipo de guión, ¿no? Sin ningún tipo de guión y que eh, perderse One era peor que perderse...
0: Serra sí,
1: <risa> <Razor -menia. risa> ¿no? Eh, esta promo también fue interrumpida cuando eh, Rhino ejecuta pues un goer, ¿no? Eh, y él, eh, digamos, la pareja... Oh, la pareja de, eh, en ECW de Rob Van Dam no aparece eh, luego de que las luces se apagaron.
0: Para estar en esta noche
1: RBD es ECW. Eso se trata RBD. ¡Oh, qué pasó aquí! Rhino ¡La cortada!
0: ¡La cortada de nuevo. amigos! Rhino ataca salvajemente a un lesionado RBD y le está quitando la protección en la rodilla. ¡Peligro! Hey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Carlos?
1: ¿La luz? ¿Qué pasa? Sabu,
0: el homicida, el suicida. Bueno, y tenemos aquí improvisadamente una lucha tremenda. Entra, un árbitro. Es oficial, Sabu contra Rhino.
1: ¿Y? eh vamos a esa lucha entre eh, Sabu y Rhino, ¿no? Sabu gana la lucha, ¿no? Con ayuda, obviamente, pues de Rob Van Damme mientras eh, Rob Van Damme eh, ejecutaba, pues, un Van dominator a, a Rhino antes de que Sabu, pues, pueda ejecutar su Arabian Skull Crusher ¿no? a través de, de una mesa para eh, la victoria, ¿no? Muy buena lucha también eh, seis minutos con eh, 30 segundos, ¿no? Cortitas las luchas. Sí, 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 claro, bastante cortitas, pero obviamente eh, el formato de, de, del pay-per-view eh, de alguna manera, pues, no daba para eh, luchas muy largas, ¿no? Claro, Entonces, no había, no había de,
0: casi que contar
1: nada, ¿no? O sea, uh -huh. es claro. justificable. Y solamente, claro, y de las siete luchas, pues la mayoría, ¿no? este Cinco son singles matches, ¿no? y solamente, pues, dos variantes, ¿no? Un three-way dance, que ya la comentamos, y un tag match, al final, cerrando uh, el evento, ¿no? Entonces, eh, es, eh, claro, no, no, o sea, básicamente, rememorar ECW en esta ocasión era un poco más eh, sobre aparición de personajes, sobre, es, eh, eh, videos ¿no? de, de la antigua época de ECW.
0: Exactamente. Exactamente. Y mira, después de este combate Dave, también este, llega Eric Bischoff, ¿no? Este, llega Eric Bischoff con las huestes de Raw eh, para poder este, posicionarse pues, en este palco en este VIP. Entonces estaban Tyson Tonko, Jonathan Coachman, William Regal, Snitsky, Christian y, y Edge, ¿no? Eh, aparece también el comentario, bueno, el entrevistador de de ECW, el señor Gertner, para, bueno, prácticamente pedirle pues este trabajo a Eric ¿no? Pero Eric Vision lo, lo rechaza de manera vergonzosa, ¿no? Incluso le tira cerveza. Pero eh, Gertner ya había aparecido previamente eh, cuando llegaron las. La, la, bueno, la gente de SmackDown, ¿no? Y es más, a JBL casi se le va la fuerza y casi lo manda al primer piso de un empujón al a entrevistador. Le, le, aplica, le aplica muy, bueno, muy duro esta, este empujón, ¿no? Eh, luego de esta, de esta vergüenza pues, pasada por el entrevistador, pasamos a una promo de Al Snow hablándole pues, a su cabeza, ¿no? <risa> hablándole y presentando una promo, bueno, más que una promo, un video de otros buenos momentos de ECW, pero ya unos momentos ya más jocosos, ¿no? Ya con la BWO, con Al Snow, con este, Baba Ray Dudley, cuando tenía, pues, este personaje que, que era medio que tenía problemas para hablar, ¿no? Cuando Baba Ray, este, parecía este señor de videomatch, este, Larry de Clay, ¿no? Que estaba medio gordito, este, igualito a Larry de Clay de videomatch. Y, este, después de esa promo pasamos a una lucha entre Chris Benoit y Eddie Guerrero ¿no? y, y mira cómo es ¿no? Este, en WrestleMania 20 a solo, prácticamente creo que está a una cuadra o cuadra y media está el Garden ¿no? y estos dos habían cerrado WrestleMania y ahora se encontraban de regreso en ECW ¿no? una lucha que eh, para mí es un poco aburrida eh, ¿no? la he vuelto a ver y he tenido esa misma sensación después de después de mucho tiempo, ¿no? O sea, por más que le busco, le retrocedo, nada era como que la gente también no estaba muy prendida, en las, en las luchas anteriores la gente estaba así mil por hora, pero aquí como que ya era como que se estaban bajando las revoluciones, ¿no? Entonces eh, Chris Benoit se lleva la, la victoria en, en esta lucha y este Joe Styles nos dice que este... Eh, bueno, nos recalca que Eddie Guerrero y Chris Benavis, pues siempre han sido buenos amigos en el ring, ¿no? Y es más, hay una parte de Dave en el pay-per-view, en las tomas, que como que Eddie Guerrero este, le pidiera disculpas a, a Benoit, porque como que no estaba muy metido en la lucha. O sea, no sé qué pasaría con, con Eddie y con Chris, pero sí pude notar esta, este detalle, ¿no? Entonces, pareciera que Eddie hubiese tenido una, una mala noche, ¿no?
1: Sí, sí, Este, yo también he visto esa lucha y eh, recuerdo que no era pues ni la sombra de lo que ellos dos hicieron en su momento en, en ECW, ¿no? Y obviamente también eh, por ahí algunas de las cosas que ambos hicieron en WWE, bueno, ya mencionaste que un año antes, en el 2004, en el 2020, pues ellos dos cerraron, cerraron el evento y eh, parece que eh, el haber pasado por le dio a los a los fanáticos más este digamos a los fanáticos más eh, afiebrados de ECW la idea de que no sé de repente pues este, se habían suavizado se habían vendido habían cambiado un poco no, no lo sé pero también durante la lucha no sé si te acordarás que empezaron pues unos uno, uno, unos este unos cánticos antilita. ¿No? ¿no? Y este eso, 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 eso obviamente pues también este no lo vamos a mencionar, pero unos cánticos antilita bastante,
0: bastante subidos
1: de tono. Sí, bastante duros y bastante subidos de, de tono, ¿no?
0: Exactamente. Y si estamos hablando de subidos de tono, Dave, la siguiente lucha entre Mike Oson y Masato Tanaka, Dios mío, eso ya, eso, eso lo vamos a ver en YouTube, en el network por ahí, este, pero ya que actualmente en el 2021 prendas, veas Fox, este, tu Road, más no lo vas a ver. Este, qué recio Tanaka, para poder soportar tanto silletazo en la cabeza y qué agilito Mike Awesome, a pesar del tamaño y el peso, para, para las movidas.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, Michael, perdón, este, Masato Tanaka es un tremendo luchador ¿no? eh, japonés, ¿no? viene de, eh, viene en realidad de, 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 de Frontier Martial Arts, ¿no? que era pues, esta organización en, en, en Japón, ¿no? estuvo ahí del 93 hasta el 99 más o menos, ¿no? y... Eh, bueno, obviamente dentro de su estadía en, en, en ECW, ¿no? recuerden que hace pareja pues también con, con Balls Mahoney, ¿no? Con Bols Mahoney y, eh, no, tremendo, tremendo luchador, tremendo y, luchador. Y, y bastante, bastante recio, ¿no? Reciazo.
0: Y es más, Dave, acá se dan estos comentarios afilados, directos, pues al corazón de Mike Osum, awesome, ¿no? Este,
1: uh -huh.
0: Ya lo hemos tocado eh, en... en Programas anteriores, esta lucha eh, por el campeonato de ECW, ¿no? Entre la superestrella de WCW, Mike Awesome, que había dejado la ECW por un contrato millonario, versus la superestrella de WWF, Taz, ¿no? Y los comentarios que hace Joy Styles también son afilados. No lo vamos a repetir acá, pero.
1: No, pero, sí, 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 sí.
0: pero son muy duros. Pero yo recuerdo bastante la narración de esa lucha de. La que se da ¿no? entre Taz y Mike Awesome, donde prácticamente le dicen ¿no? eh, Mike Awesome se va por la puerta de atrás como ingresó, vendió su alma a WCW, pero con una uh -huh. cólera, pero con un
1: desazón. No, 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 eh, sí, es que o sea eh, el mismo Joyce Tal eh, dijo que estos comentarios habían sido prácticamente preparados y eran eh, shoots, ¿no? Eh, como ustedes saben los shoots ¿no? son eh, comentarios reales ¿no? O sea, no, no está no está escrito no está guionado no es algo que le sale pues al, al que hace el comentario del forro ¿no? Entonces, este, eh, en el caso de Joey Styles estos comentarios hacia eh, Michael son, fueron así ¿no? fueron shoots ¿no? lamentablemente este, eh, meses después, no, veinte meses después, este Mike Dawson decidía pues quitarse la vida, ¿no? entonces este, complicado este, este este momento pues para, para Joey Styles, ¿no?
0: muy muy difícil y, y bueno vendría pues este una de las promos más importantes en, en lo que es este evento. Porque este, bueno, la lucha la gana pues, este, Mike O'Son awesome de, después de no sé cuántos silletazos y no sé cuántas mesas destrozadas con la espalda de, de Tanaka. Pero al final, pues, ese es un Ossum awesome Bomb desde las afueras. Desde el ring hacia afuera. encima Mike Ossum awesome rematas este, haciendo un tope por la tercera cuerda. No, no contento con derrotar a Tanaka. Este, Mike Ossum awesome le aplica el Ossum awesome Bomb también al árbitro. Y, y se va, ¿no? Se va y, y empiezan a limpiar el ring y suena pues la, el, la clásica música de ECW. Y tenemos pues a, al jefe, ¿no? Como diría este, Joy Styles, ¿no? Haría su aparición este, Paul Heyman con lágrimas en los ojos y este, <ríe> diciendo unas cosas que, bueno, yo creo que, que, que no podría iniciar una promo este, hoy en día, como lo dijo en ese momento. Pero lo que dijo Dave, él dijo, ¿no? Quiero que sepan que no estoy llorando. Mis ojos están rojos porque, me, eh, porque estaba en la parte de atrás fumándome un porro con Rob Dunn. Eso no lo va a decir ya actualmente, Paul Heyman.
1: No, olvídate. No, olvídate, olvídate, ¿no?
0: Pero, pero era ICW. Era ICW.
1: Sí, sí, sí. No, este... Bueno, Paul Heyman siempre, pues, este... Controversial. Eh... Y obviamente aquí en este pay-per-view también se le dio licencia como para mezclar un poco los ángulos en los que se encontraban los personajes de SmackDown, pero también a la vez este, botar un poquito de, de venenito también, ¿no? Botar un poquito de venenito. Obviamente pues la gente este, coreando, ¿no? Gracias Paul, ¿no? Y eh, la ovación de, de, de todo el respetable, ¿no? Eh, después de obviamente pues agradecer a varias personas ¿no? incluyendo pues a Todd Gordon que en el momento pues era eh, el, el que inició, claro el dueño ¿no? de, de Eastern Championship Wrestling en su momento ¿no? eh, y bueno dirigiéndose obviamente pues a los invasores ¿no? de, de Roy de Smackdown, ¿no? dirigiéndose primero pues obviamente a, a Eric Bischoff ¿no? uh, diciendo pues que Eli Vision, no estás en nuestra casa, no que es a ECW. ¿no? y luego eh, dirigiendo su atención a Edge, no recuerda que en ese entonces Edge estaba en eh, digamos en, en, en los Ángeles. sí 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 con, con Lita, no entonces eh, Paul Heyman le dice pues este a Edge, no escondan su, a sus esposas porque porque ahí está Edge ¿no? eh, entonces diciéndole a, a, a Edge no tengo dos palabras para ti no Matt uh, freaking Hardy ¿no? haciendo pues eh, referencia a este affair que ya, que ya comentamos en varios podcasts ¿no? entre Edge Lita y Matt Hardy ¿no? este triángulo eh, en ese momento, obviamente, Matt Hardy no estaba eh, bajo contrato con WWE, ya que pues, había sido despedido, ¿no? Como resultado de todos estos esta, estas, este, estas diatribas, ¿no? Eh, no menciones a Edge. En serio, ¿no? no, 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 sí, claro, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este, la gente también empezó a corear, ¿no? We want Matt, ¿no? Queremos uh -huh. a, a Matt, ¿no? Eh, y obviamente el comentario más... No sé si ha sido, pero... Es, el comentario eh, de la que, noche. Sí, el comentario de la noche y, y a, Dirigido a una persona que ya hemos comentado aquí es un... Es un abusivo, ¿no? Este, y eh, desde mi perspectiva también, sin estar tras bastidores de WWE, pues se nota que que JBL no es agradable para muchas personas él no es eh, digamos, este, el más querido en bastidores ¿no? o en los camerinos Heyman comentó que la única razón por la cual JBL era campeón de W o que, claro, que, que JBL había sido campeón de WWE por un año era porque H no quería trabajar los martes ¿no? haciendo referencia haciendo referencia, pues, al día en el cual se grababa SmackDown en ese entonces
0: terrible el, el Paul Heyman porque le dice no uh -huh. Tú te llamas el Mr. Shoot Promo ¿no? y ahora yo te voy a ahora vaquero, vas a recibir un shoot ¿no? y le lanzan la le lanzan la frasecita uh -huh. ¿no? y es más, como dicen los por los viejos tiempos, no para que todos nos puedan ver, ¿no? esto no es WCW no es Monday Night Raw no es SmackDown, ni siquiera es WWE esto mis amigos es Easy la palabra con F, W no podemos decir la palabra uh -huh. Pero, pero un, claro. Paul Heyman, un Paul Heyman muy, muy emocionado, este, agradeciéndole pues a, cada, a cada persona que, que, que asistió pues al, al evento. ¿no? Y luego tendríamos el main event de la noche, ¿no? Este, los Dudley Boys en su última lucha en ese momento para WWE eh, contra Tommy Dreamer y Satman, ¿no? Este, como te había dicho en la previa, Dave, este, Sadman llegó pues ebrio, ¿no? Con más alcohol que sangre en, en el sistema. Este, después de todas las latas que se metió. Y pues Tommy Dreamer también no se quedó atrás, ¿no? O sea, era ahí No, dom, y Sadman,
1: y, y Sadman haciendo su ingreso pues con la canción, ¿no? Enter Sadman de Metallica, ¿no? Claro. Es, es un clásico, es un clásico. Y la pues, gente que de la canción, ¿no? O sea. Claro, sí, obviamente. ¿no? Metallica es mi, mi banda favorita. Y este. El hecho de que haya entrado, pues, con Ender Sandman, ¿no? Este. Eh, me hizo recordar muchas cosas, ¿no? Me hizo recordar muchas cosas cuando, cuando vi por primera vez, pues, a, a Sandman, ¿no? Y este. Y como creo que lo dijo Foe en, en el podcast anterior, ¿no? Tiene, o sea, Stone Cold Steve si Austin tiene, obviamente. Eh, pincelazos ¿no? de, de, de Sandman ¿no? eh, pero obviamente eh, llevado pues a otro término ¿no? mm, pero claro sí, 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 sí ¿no? este, toda la fanática pues, cantando Enter Sandman ¿no?
0: claro, y Sandman entrando como siempre, ¿no? entre el público, Ajá. con su palo de kendo, con su, con su chelita ¿no? este... Uh -huh siempre destrozando la, la, la lata vacía en la frente y sobre todo pues este echándole en ciertas partes de la anatomía femenina pues la, la cebadita, no, para que pueda ser disfrutada por él y por, y por todo el mundo Lo dije bonito, lo dije bonito. Pero, pero no se ve bonito, si lo, si lo pueden ver. No, no, no. No, no, se, no, ve no, bonito, no. no se ve
1: bonito, no se ve bonito. No, 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 cuidado con eso. Cuidado con, cuidado con, eso. con eso,
0: ¿no? Entonces ya teníamos ahí... Este, a un borracho como Satman, este. es más si te das cuenta Dave, este, como que al inicio se habla con Tommy Dreamer y como dice oh sabes qué? inicia la tú porque yo, yo estoy en otra y creo que ni puedes subir al ring y demás pero claro, para, no, sí, sí. para arreglar este tema pues sale la Blue World Order no ah, sale uh -huh. pues Steve Richards sale el Blue Mini el y Hollywood Nova no salen ahí a cortar una promo empiezan a pelear, la campana todavía no había sonado este, en Los dos los Dudley Boys y la BW pues, se cascaron ahí en, en golpes y este también apareció Kit Cash ¿no? así discretamente nadie lo tenía en el radar y apareció Kit Cash que corrió hacia el ring pero lo sacaron pues rapidito ¿no? y luego pues aparecieron estas leyendas de DCW Axel Rotten y Boss Mahoney, ¿no? Que bajaron pues con sus clásicas con sus clásicas sillas, ¿no? Y despejaron el ring de los miembros de la BWO, ¿no? Hasta que los Dolby Boys nuevamente pues este, salieron al ataque y también hiperaron el, el ring con ellos, ¿no? Eh, la mayoría... Bueno, la mayor parte de la lucha pues se da en, en los exteriores de, del ring, ¿no? Este, la campana suena después de casi 10 minutos de interferencias, este, y hubieron armas de todo tipo, no, este, un radiador este, sillas, mesas, y al final prácticamente la, este, la interferencia de, de just incredible haciéndole pues un pal driver a Sandman sobre, sobre, una bola de alambre de púas, no, o sea, si Sandman ya estaba ebrio ya, este, no. andaron a dormir <risa> ya. ya. Con
1: Sí, 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 sí. Eh, sí. Recuerdo también la interferencia de Impact Players, ¿no? claro, sacando pues a, también a, a Dreamer y a Sandman. ¿no? Exacto, y también
0: aparecería pues el pequeño Spike Dudley, ¿no? Con su con su clásico atuendo, ¿no? No, no con el atuendo de Dolly Dudley sino con el clásico atuendo, los lentesotes, la caminada, la, la caminada rápida así, este, moviendo los coditos, ¿no? O sea, muy muy interesante ese momento, muy fan service. Todo el paper, ¿no? Fuego, hubo este,
1: Como siempre, ¿no?
0: Este, eh, la mesa se rompe, los dos b Boy se llevan este...
1: No, la intervención también de, de, de Esencia femenina, ¿no? Francine Oh, verdad y, Francine y Y, y, y Viola ¿no? Viola McGillicudy que es la, la Esposa en la vida real pues, de, de Tommy Dreaming ¿no?
0: la, la, la señora, señora Dreaming ¿no? y uh -huh. bueno teníamos pues este a los Dolly Boys llevándose la victoria en una lucha que sí fue buena para qué tenía todos los elementos de ECW, pero luego pues pasaría este, algo muy importante no este eh, llegaría alguien pues que tú conoces muy bien ¿eh?
1: claro luego de ya que eh... Los Dali UFOs ganaran con la ayuda de Spike Daly. <coughs> um, llegaría, pues, el que faltaba, ¿no? Stone Coast y Austin haría su entrada hacia el ring con los eh, miembros originales de ECW, ¿no? Eh, Austin se refirió, mencionó su época en ECW y luego le pidió a, a, a los invasores, ¿no? Que, que vinieran, pues, al ring, ¿no? Eh, ocurrió una tremenda gresca, ¿no? Con los originales, pues, peleando con estos crusaders, ¿no? Y eh, la gente empieza, pues, a, a corear, ¿no? We want Taz, we want Taz, ¿no? Lo cual hizo que eh, Taz eh, ingresara al ring y eh, aplicara, pues, su Taz Mission en el campeón olímpico Kurt Angle, ¿no? Durante eh, esta gresca, ¿no? Uh, se dice que JBL atacó eh, <risa> Atacó dice de verdad no, no, a... no,
0: se, se dice no, le dio de verdad
1: No, no. <risa> ah, no sí, por, por eso ¿no? Se dio, atacó de, de verdad A, 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 a Milio, causando Causándole pues que, que Sangrado ¿no? Sangre eh, Finalmente pues los originales eh, Salen airosos ¿no? victoriosos eh, y los Dudley Boys ejecutan pues un 3D a uh, Eric Bischoff. Posteriormente Chris Benoit eh, aplicaría pues su Diving Headbutt, ¿no? su cabezazo pues desde la tercera cuerda a Bischoff. Uh, Misterio <risa> le aplicaría un 619 y ya pues para cerrar la, <risa> cerrar la noche, ¿no? luego de que Bischoff dijera la palabra con F, ECW, ¿no? Austin ejecutaría pues un Stone Cold Stoner en Bishop para terminar el show.
0: Y claro, o sea, hay que recordar que Eric Bischoff en algún momento también este, estuvo en la zona de los comentaristas, ¿no? Y Stone Cold le pidió a Big Foley que lo trajera eh, amablemente, ¿no? Al, al ring para sus impresiones, ¿no? Entonces este, le dieron con todo a, a Eric Bischoff y este, esta palabra con F que este, sacó de las casillas pues Stone Cold y, y la aplica pues el, el Stone uh -huh. no un gran evento este, los Dolly Boys ahora decir el que del ring, ¿no?
1: disculpa disculpa esto JF hay que decir que luego de que el show eh, saliera del aire no los luchadores de ECW se fueron pues, retirando del ring uno a uno pero eh, Tommy Dreamer se quedó en él, Tommy Dreamer se quedó en el ring eh, una reverencia pues al logo de ECW mientras la gente este, coreaba no, thank you Tommy, no gracias Tommy los Dudley Boys regresaron pues al ring y se abrazaron también con con Tommy Dreamer ¿no? y este bueno Bob Ray diciéndole pues a Tommy no, this is all for you, todo esto es eh, para ti un uh, buen momento también luego del de paper
0: Exacto. Y bueno, como ya lo había dicho, no fue la última lucha de los Dolly Boys. Los Dolly Boys decidieron no renovar con, con WWE. Bueno, aparecerían meses después en, en Impact. ¿no? En, en, en Impact en Pero este, fue un gran evento para que. Pero luego viene pues lo más gracioso, ¿no? Este, ya lo hemos dicho también en, en, un, en un podcasts anteriores: seguir exprimiendo el limón. Hasta que ya no quede, pues, nada, ¿no? Ya hasta la cáscara. ¡Salud, señor! ¡Salud! Ya que estamos hablando de ECW. Lo veo, lo veo ahí combinando su, su trago. Está bien, yo seguiré hablando, yo seguiré hablando. Entonces, lo que vino después era exprimir al máximo la ECW. Es decir, sacar más DVDs, sacar más polos... Poder sacar más documentales, más especiales. Y por qué no, como ya lo, había dicho, ya lo habías dicho tú al inicio de él, hacer algo recurrente, el One Night Stand. Lo que se hizo al año siguiente fue eso, ¿no? Pero ya teníamos más historias. Ya no era solamente la cruzada. Ya era el tema de que se defendía el campeonato peso pesado de Rey Misterio que luchó contra Sabu, una lucha que sorprendió a todos porque este, la lucha no tuvo ganador, ¿no? Creo que habrá sido un, un, la primera lucha de ECW que no tuvo ganador, porque, porque eso también lo, lo deja sentado Joey Styles, ¿no? Eh, esta, eh, esta tremenda lucha también entre eh, Edge hacía pareja con Mick Foley, que se enfrentaba a Tommy Dreamer y a Terry Fong, ¿no? Una tremenda, tremenda, tremenda lucha, que, bueno, que se convierte en un 3 contra 3, ¿no? Se convierte también con Lita y la esposa de, de Tommy Dreamer, ¿no? Y sobre todo el cambio titular que hubo entre. Van bueno, Robin pues se lleva el título y esta. Esta. Esta visita que tuvo John Cena a ACW, donde lo trataron pues, con, como la peor cosa, con el con sí, sí, sí. su camiseta, todo. Y también... Lo
1: insultaron, lo vejaron.
0: Y también el anuncio del programa de ECW. El programa de uh -huh. Safari de una hora.
1: ¿no? Sí, claro. Eh, eh, pero hasta un mes. Sí, pero, o sea, hay que decir que obviamente, eh, si bien los Wine uh, Stand uh, expusieron un poco más a ECW a los fanáticos que posiblemente se habían convertido en fanáticos de lucha libre valga la redundancia entre uh, 2002 y 2005, ¿no? esos tres años en los que por ahí de repente hay gente joven, que en ese momento pues eran niños y se engancha con el producto y de repente pues ve esto este, eh, le da pues pie a poder investigar un poco más de qué cosa era ECW, ¿no? o qué, de, de qué se trataba, ¿no? entonces Claro, con títulos que vinieron eh, posteriormente, ¿no? Al eh, and fall of ECW, ¿no? Se sumó a Oh my God, ¿no? The 50 greatest ECW moments, ¿no? Eh, varios títulos. Entonces, eh, pero, sí, o sea, lo que yo considero es que va a ser muy difícil replicar eh, algo como ECW, ¿no? que es... ...fundamental y crucial para eh, las cosas que eh, eh, vinieron después o las cosas que se intentaron hacer después. Porque eh, H.W. en su momento eh, sienta un precedente ¿no? porque no se hacía lucha libre de esa manera. ¿no? Posiblemente pues este, Mick Foley en Japón eh, llevó su cuerpo al límite... ¿no? con luchas en donde varios sectores de, del cuadrilátero estaba pues con explosivos y este con sí, alambre de púas. claro es entonces este eso en Estados Unidos no era muy común ¿no? eh, es como cuando aparece la UFC no hablando un poco de artes marciales mixtas ¿no? eh, la, la UFC en su momento al inicio no tenía reglas no había límites ni de categorización de peso. Entonces era todo contra todo, lo que sea, vale todo. Por eso se le llama. Vale todo. Malamente, claro, <risas> equivocadamente, erróneamente se le llama vale todo, ¿no? Porque en un principio no tenía reglas, ¿no? Y eh, ECW, eh, haciendo pues la analogía con la lucha libre, rompe esa barrera también, porque eh, muchas de las luchas eran eh, violentas, ¿no? Se utilizaban pues objetos contundentes que una lucha libre regular no se no se veía, ah, entonces es importante este, analizar ese, ese legado no y eso que dejó ECW para los años posteriores. ¿no?
0: Claro, pero de, pero no solamente WWE es primer limón, o sea, también por otros lados, Shane Douglas, Raven y los demás que no fueron parte de, de los shows de ECW, también hicieron su hardcore homecoming. Hicieron uh -huh. especiales, DVDs, entrevistas, eventos, uh -huh. ¿no? Es, es verdad, verdad, es verdad. TNA es también, verdad. TNA, TNA hizo, cambió el nombre de Hard Justice por Hardcore Justice, ¿no? Un evento que está eh, plagado de estrellas de ECW.
1: Sí, 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 claro. Obviamente, eh, da para eso, ¿no? Da para eso la... O sea, el hecho de que hayas formado parte en algún momento de ECW te marca eh, la posibilidad de poderlo hacer, ¿no? De repente con otra forma, otro método, otro modo, pero en sí mismo es, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero nada, ¿no? Eso marca mucho la referencia de ECW en la lucha libre, ¿no?
0: Algo que no pasó con WCW, por ejemplo. Uh -huh. Y que nunca sí, va claro. a pasar con WCW, ¿no? O sea, WCW era la billetera abierta, los millones y millones y la plata como cancha, si se quiere decir el término, versus la genialidad, la, el deseo de superación de ECW, ¿no? Que sin tener esa billetera tenía la alternativa. Entonces, tener un... Bueno, ahora lo que se hace es tener pues The Great American Bash tener ciertos especiales de, este, que eran de WCW, un y Harvard, ¿no? Eh, asociados a, a la marca de desarrollo que es NXT, ¿no? Pero yo creo pues que no va a haber y creo que tampoco nunca se puso sobre la mesa tener un pay-per-view de WCW, ¿no? Por esa razón y sobre todo porque WCW pues estuvo este, a una nadita de, de mandar a Vince a, a la quiebra, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. Eh, si es que... Si es que, posiblemente, W no haya tomado algunos... Eh, conceptos o ideas de ICW para poder moldearlas y darles forma en la era actitud, posiblemente, pues, no hubiera sobrevivido, ¿no? Exacto,
0: no hubiese sobrevivido. Entonces, bueno, hasta aquí... Hemos hecho un repaso de lo que ha sido este pay-per-view de ECW One está en su primera edición. Queríamos hablar de este pay-per-view porque marcó un precedente, ¿no? Marcó un precedente de lo que se quiso hacer con la ECW y lo que nunca volvió a hacer también. Porque cómo terminó esa ECW eh, fue muy lamentable, ¿no? Ya teníamos sí. este, un zombie este las luchas acababan en descalificación. Mm. El programa de CW fue cancelado para poder pasar a, a NXT, ¿no? Uh -huh. O sea, hubieron, bueno, el tema también controversial del, del, bueno, de la mala cabeza de, de Rob Van Dam para este, que le puedan quitar los títulos pues, por lo que pasó, ¿no? La, de, la detención que tuvo por la policía. Uh -huh. Ya eran muchas cosas, ¿no? Eran muchas cosas, pero bueno, este pay-per-view sirvió de, de base para intentar hacer algo que no se pudo hacer. Pero me ha gustado. Me ha gustado repasar este pay-per-view, amigo. De
1: Así es. Y nada, bueno, espero que hayan disfrutado de esta edición de Wrestling y Punto, comentándoles un poco sobre este ECW uh, One Extend. Si pueden ver pueden ver algunos bytes, algunos extractos, algunos resúmenes, ¿no? hay hay estos videos ahí en YouTube o en Daily Motion para ahí los pueden ver y, Framework, y, y Framework. analizar un poco, claro, y analizar un poco este paper. Les agradecemos nuevamente como siempre su acogida, que nos permitan pues eh, llegar a ustedes y escucharnos como siempre. Eh, les pedimos sus comentarios, eh, sus sugerencias con respecto a de repente algunos temas que quieran que JF y yo Y por ahí también el amigo Fado tratemos ¿no?
0: Exactamente, siempre estamos este, abiertos a las propuestas, siempre leemos sus mensajes Siempre les agradecemos ahí por interno a las personas que nos escriben Y nada, Dave, ha sido un gusto nuevamente poder practicar contigo de lo que más nos gusta y sobre todo pues este, traerle a, a, la, a los fanáticos una distracción entre tanto, entre tanto caos que hay. ¿no? Porque no somos ajenos a lo que pasa, pero nosotros siempre vemos el lado positivo y vemos el lado que eh, nos trae la lucha libre. Que es esa distracción, es ese momento de tranquilidad, ese momento de dos horas o una hora donde podemos estar frente a la tele disfrutando de lo que más Así que Dave, te mando un abrazo para ti. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.
1: Bye.